0: Aquí comienza Homo Autónomo, el podcast semanal que te cuenta cómo emprender de forma sencilla, paso a paso y desde el principio, pero con humor y buen rollo. Amigos y amigas, bienvenidos a otro capítulo más de Homo Autónomo, un podcast creado por y para autónomos y emprendedores, tanto primerizos como veteranos. ¿Por qué? Porque aquí hablamos de lo que nos pasa a todos nosotros, cómo funcionamos, cómo trabajamos, qué cositas nos pasan y cómo solventar muchísimos problemas. Eh, no hago esto yo solo, evidentemente. Lo hago con mi compañero amado amigo Ángel Martín, a quien saludo desde ya. Hola Ángel, ¿cómo estás?
1: Hola Brito, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Olita. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Pues bien,
0: una semana más.
1: Hablar de autonomismo.
0: El autonomismo va a llegar. Hijos e hijas del autonomismo. A ver, esta semana vamos a hablar de un asunto que puede parecer complejo, pero no lo es tanto, y que hay ciertas eh, personas que pueden plantearse si se ven en esa situación o no. Que es el escenario en el que uno trabaja para una empresa, es decir, por cuenta ajena, y que quiere al mismo tiempo eh, trabajar por cuenta propia, ¿Cómo? es decir, ser autónomo de forma simultánea a... El trabajo eh, por cuenta ajena ¿esto se puede hacer? sí, se puede hacer ¡Sí! Ángel, de hecho eh, eh, se ha visto en esa situación está en esa situación actualmente y es quien mejor nos va a contar eh, si esto es posible o no cuánto cuesta y qué tramos de pagos hay que hacer qué coberturas
1: tenemos y todo esto, ¿no es así Ángel? así es, y ya desde, desde este momento pido disculpas por la chapa
0: lo siento mucho me he equivocado y no volverá a ocurrir.
1: Pero aquí hay muchos caminos, hay caminos diferentes y estamos hablando de al final de lo que vamos a pagar, por lo tanto creo que contar todos los casos posibles y que todos aquellos que nos escuchan tengan todas las herramientas eh, a golpe de clic es muy importante ¿vale? vamos a intentar hacer un resumen voy a intentar hacerlo lo más claro posible para contar todas las casuísticas que podemos tener cuando estamos trabajando por cuenta ajena y por cuenta
0: propia hay que decir también que todo lo que vas a contarnos ahora vamos a dejarlo, digamos, negro sobre blanco en las notas del programa la gente podrá consultar perfectamente todo lo que se va a comentar en el programa de hoy y por supuesto está la página de contacto a través de la cual nos podéis enviar un mensaje y resolver vuestras dudas si podemos y contarnos un poquito de qué va el asunto de más, con más profundidad o digamos consultar vuestro caso entre comillas ¿no? eh, poco se habla Ángel que no hemos dicho nada, de lo bien que se me escucha hoy.
1: Hombre, hombre, que se te escucha bien. Menudo Esa cambio. Compa comparado con los otros programas, eh, en fin. En fin. Creo, es, creo que eh, ha habido ahí una inyección de Capital de los Reyes Magos. Claro, y, claro. Y, y, el, y el Rey Amazon te ha traído algo nuevo. Tengo un estupendo micrófono nuevo de Rode.
0: Eh, de hecho, voy a dejaros el enlace si queréis en en las notas también para
1: que... Sí, sí, eh. sí, sí déjaselo, déjaselo, porque, oye, eh, aquí eh, estamos para todos para aprender, para escuchar, pero, oye, si alguno se quiere comprar el micro porque le mola o quiere comprarse otra cosa en Amazon porque quiere hacer un regalo, porque tiene un capricho, oye, pues lo puede hacer a través de un enlace que le vamos a dejar en las notas del programa. O sea, si entra a través de homoautonomo.com barra Amazon, cualquier cosa que compre en Amazon a él le va a costar lo mismo pero a nosotros si lo compra a través de ese enlace nos va a llegar una comisión y con pequeñita
0: eso, pero oro, pequeñita, que,
1: aunque solo sea para podernos pagar una caña cuando nos juntamos pues mira bienvenido sea y oye
0: como digo siempre repartir es vivir pero si puede ser reparte para mí <risa> reparte para mí bueno Ángel Vamos a hablar de, del tema que nos ocupa hoy, que es esto del trabajo por cuenta propia y ajena. ¿Pero qué me estás contando? ¿Que se puede ser autónomo y además trabajar por...? Vamos a ver, que me revienta la puta cabeza. Eh, ¿Cómo es esto? O sea,
1: Pues nada, tú puedes ser un trabajador en nómina de cualquier empresa y luego cuando tienes una inquietud o tienes un proyecto o tienes una idea de negocio y quieres ponerla en marcha, pues el paso previo a empezar a facturar es darte de alta de autónomo.
0: ¿Cómo? ¿What? O sea, ¿que puedo ganar dinero por dos vías diferentes? ¿En serio?
1: Sí, por dos y por tres y por todas las que quieras. <risa> Cuantas más tengas, ¿No? mucho mejor.
0: <risa> Pim, pan, truco, truco. No me, no me seas ansioso, que ya todos deberían empezar a saber ya aquí quién es el que está acaparando todo el trabajo de España, que eres tú, que eres un ansioso de la vida.
1: Ay, 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 ay ese dinero yo lo quiero coger.
0: No, no te rías, no te rías, que yo no llego al salario mínimo todavía y tú estás ahí a lo gordo con todo el chorro
1: ahí de pasta que sí, tengo los Ferraris está forrando, cabrón. Tengo los Ferraris aquí, aparcados en la puerta. ¿sí?
0: <risa> no, no, bien, está bien que la gente sepa que es una opción, que hay que tener en cuenta eh, antes de de decidirse por un camino profesional a adoptar la semana pasada hablamos de lo que tiene de positivo y negativo esto de emprender y sí. trabajar por cuenta propia pero hay varios caminos es decir, no, es, no son excluyentes eh, los modelos de, de negocio y las formas de ganar dinero eh, que es sencillo ahí ya no entro, tú eres el que más sabe de este, de este capítulo y eh, nos lo vas a explicar ahora sí. no sé si es todo lo sencillo que se podría hacer pero bueno que se puede hacer
1: y sobre todo porque es una opción que mucha gente se plantea que yo algunas veces hablo pues por ejemplo cuando voy a los coworking que mucha gente está todavía eh, trabajando en, eh, para alguna empresa y está montando su proyecto y quiere lanzarlo y tal y está ahí en ese en ese eh, en ese intervalo de, de con un pie en un sitio un pie en otro y claro es, es una decisión muchas veces arriesgada dar el salto o romper las cuerdas o romper lo que te ata con respecto a la empresa para la que estás trabajando y empezar de cero con tu proyecto entonces yo muchas veces lo que les recomiendo es eso oye sigue trabajando con tu empresa intenta sacar horas en el día para dedicarle también a tu proyecto y compatibilizarlo durante unos meses o el periodo que necesites para que cuando el proyecto ya esté rodando ya esté facturando que te permita pues eso soltar amarras con respecto a la empresa que te está aportando la nómina y tengas esa seguridad que es un camino perfectamente lógico y además muy saludable tanto para tu salud física como mental, porque también oye, tienes la seguridad de que mira mientras el, el proyecto arranca y factura, yo por lo menos tengo aquí la seguridad de las nóminas de mi empresa o de mi organismo, para el que trabajo, lo que sea.
0: Hablando de, de salud mental, te iba a preguntar y más, me, lo, me lo has puesto votando. Vamos a ver. Eh, está, es, lo que le dices es totalmente cierto y evidentemente es una garantía increíble contar con un una nómina, un sueldo relativamente fijo, mientras pruebas el emprendimiento, si tira o no tira y tal, pero me estás diciendo que un ser humano normal, no un puto supernotado como tú, sino un tío normal, o sea, una persona normal, eh, puede encontrar horas en el día, y tú lo has dicho ahora, para trabajar, digamos, cumplir en su empresa o en su institución o donde sea y además dedicarle la atención que un proyecto de emprendimiento necesita? Mm,
1: sí hasta cierto punto sí o yo al menos tengo la teoría de que sí lógicamente cuando tú tienes un proyecto estás arrancando un proyecto cuantas más horas le metas eh, mejor va a funcionar más pronto va a empezar a facturar y más pronto va a empezar a coger eh, ritmo claro si tú solamente eres capaz de dedicarle eh, una hora al día pues no es lo mismo que la persona que le dedica cuatro que la persona que le dedica la jornada completa eh, la velocidad va a ser eh, distinta era lo que hablábamos en el episodio de la semana pasada de Tiempo, dinero, suerte Pues aquí la variable que estamos jugando es con el tiempo Cuando estás trabajando por cuenta ajena tienes menos tiempo Entonces, ¿lo puedes vitaminar con dinero? Pues es otra forma de acelerarlo Pero si no tienes esa dotación presupuestaria Pues seguramente eh, el proyecto va a ir más despacio Pero no quiere decir que no acabe arrancando O sea, simplemente que se va a desarrollar más lento
0: O la otra opción que es la que usas tú Que es dormir 15 minutos al día.
1: Bueno, no, sabes, no que es que no, no otra alternativa. También. <ríe> no seas exagerado.
0: <ríe> A ver, cuéntanos ¿cómo, cómo hay que proceder, qué hay que hacer.
1: Lo primero de todo es tener claro eh, las opciones de cotización que tenemos cuando estamos en pluriactividad. Al final, el régimen de pluriactividad es ese que se establece cuando tú estás dado de alta en dos regímenes de la seguridad social a la vez. O sea, dos regímenes distintos que normalmente van a ser el régimen general, que es en el que está cualquier trabajador que está por cuenta ajena cuando tienes una nómina de una empresa o de la administración. Tú estás dado de alta normalmente en el régimen general, salvo casos particulares, pero el 95% de la gente está en el régimen general. Y luego, cuando tú te quieres dar de alta de autónomo, estás en el régimen especial de trabajadores autónomos, lo que eh, la administración conoce o llama el RETA, por sus siglas, y es lo que conocemos como los trabajadores por cuenta propia o autónomos. ¿Vale?
0: Hay que dejar claro, Ángel, que pluriactividad y pluriempleo son conceptos diferentes
1: sí, sí, no, claro, claro, a ver pluriempleo es el que tiene varios empleos Pluriactividad es un eh, tecnicismo en este caso de la seguridad social o sea, es el término con el que la seguridad social se refiere a la persona que está dado de alta en dos, bueno, dos o más regímenes de la seguridad social distintos, lo normal es que sean dos, porque bueno, tú puedes ser autónomo y tener muchas eh, actividades dentro y luego ya de tus epígrafes pero digamos que solamente vas a estar, como lo normal es que como muchos sean dos regímenes, el régimen general y el régimen y el RETA, el de los trabajadores autónomos. Correcto, continúa. Vale, cuando eh, en esta situación, cuando estás en pluriactividad, eh, vamos a suponer que en cada uno de los dos regímenes, de, tanto en el general como en el de trabajadores autónomos, se te van a dar las coberturas correspondientes vale Tú, al final, cuando estás contratado por tu empresa, tú, eh, la empresa paga por ti parte de la seguridad social y tú también parte de tu nómina va a la seguridad social para pues eso eh, darte de alta la seguridad social, eh, que puedas ir al médico eh, cuando tienes una baja que te pues te paguen lo que te corresponda para el paro, etc. Y también eh, esta misma situación eh, se da cuando tú te das de alta también como trabajador autónomo. Entonces, claro, mmm, al final, cuando hay que entender que en el concepto de pura actividad si uno está dado de alta por cuenta ajena y por cuenta propia, al final es como si pagases dos uh -huh. es como si pagases dos veces lo mismo. Y claro, uh -huh. esto no tiene tampoco mucho sentido porque tú no cuando te compras un coche no no le pones dos seguros distintos, o sea, le pones uno, solamente uno, con más o menos coberturas, entonces aquí al final la seguridad social sí que te da una serie de opciones para que puedas eh, modelar sobre todo en la parte de trabajadores autónomos, ¿vale? porque en el régimen general tú no le puedes decir a la empresa oye, quítame eh, coberturas de, de la seguridad social porque la empresa está obligada a ponerte lo que te tiene que poner sin... a ver, le, encanta, le encantaría pero no, no lo hace. Claro, entonces aquí sí que la seguridad social sí que te deja un poco jugar eh, cuando tú te das de alta como autónomo en las coberturas que tú puedes elegir. Vale, entonces eh, al final, mmm, como estás cotizando en los, en los dos regímenes, tanto en el general como en el de autónomos, puedes excluir las coberturas de uno que, que va a ser el de autónomo, porque ya, digamos, tienes esas coberturas cubiertas por. El. Por tu. Porque está dado de alta en el régimen en general. Por lo que al final. Esto sí que te va a permitir que la, lo que pagas mes a mes, la cuota que pagas mes a mes, es, sea un pelín más barata, ¿vale? Porque al quitar coberturas, pues bueno, baja la cotización. Pero hasta aquí. No es una locura, pero es más barato. Sí, hasta aquí. Eh, lo que sería de la distinción entre los dos regímenes. Ahora vamos con los dos tipos de coberturas principales que tienes cuando estás dado de alta la seguridad social que por un lado tendríamos las contingencias comunes, que es cuando uh -huh. lo que te cubre, pues cuando estás enfermo, cuando yo que sé, te, te, tienes un catarro o de repente yo que sé, te entra la rubeola, bueno, para lo que vas al médico normalmente, ¿vale? La, lo que es con nosotros, o sea lo que todo el mundo conoce como la seguridad social, ¿vale? Ese tipo de enfermedades que todo el mundo puede tener, o yo que sé, o te tuerces un dedo, cualquier cosa, ¿vale? Esas son contingencias comunes. Y luego tendríamos, por otra parte, lo que son las contingencias profesionales o por accidente. ¿Vale? Que esto es lo que cubre, este tipo de contingencias es lo que cubre cualquier accidente que tengas mientras estás trabajando o de camino al trabajo, vale, porque aquí luego bueno, hay distintas, eh, distintos tipos de accidentes de trabajo, y ni misión, bueno, hay, esto se, se, no es que se complique, pero sí que tiene un, un abanico más de opciones, pero bueno, para, hacernos en, para hacerlo entender a, los, a la gente que nos está escuchando, contingentes comunes es cualquier enfermedad común y contingentes profesionales es aquello que está directamente relacionado con tu actividad profesional y que cuando lo tienes, cuando tienes un accidente, te impone posibilita cumplir con tu labor durante los días que dure en este caso ese periodo de baja ¿vale? entonces cuando estás contratado por una empresa y decides darte de alta como autónomo puedes optar por tener o no en tu cuota de autónomo la cobertura por contingencias comunes es decir la de me pongo enfermo porque estoy agatarrado y por qué uh -huh. puedes eh, decidir si la quieres incluir o no en tu cuota pues básicamente porque esa parte ya la tienes cubierta por el régimen general por lo que te lo está pagando la empresa, o parte de tu sueldo de la empresa ya está cubriendo esa cuota. Entonces, no vas a pagar por dos veces lo mismo, no vas a pagar por dos veces el tener. No, bueno, pues puedes hacerlo si quieres, pero no estás obligado, entre comillas.
0: Y aparte sería de género un poco idiota.
1: Bueno, ah, bueno, y al final también hay que tenerlo en cuenta porque también eh, si eh, lo bueno es que. Eh, si tú pagas, vamos a ver, aquí eh, es bueno o es malo, pues como siempre depende. Si tú pagas, eh, las, por ejemplo, las contingencias comunes, las coberturas de contingencias comunes. Eh, el catarro, vamos. El catarro en tu cuota de autónomos, claro, cuando tú estás de baja, eh, mm, sí, estás pagando dos veces, pero el día que estés de baja vas a cobrar por la parte de tu empresa, por cuenta ajena, pero también vas a cobrar la baja por tu parte de autónomo.
0: Mientras, ah, amigo.
1: mientras que si no lo pagas Claro, que te lo ahorras vale Eso, eso es algo que no vas a pagar mes a mes Pues lógicamente eh, el día que te acatarres O que te hayas torcido un pie Pues eh, solamente vas a cobrar Esa baja por parte de la empresa Que te tiene eh, contratado Pero no por la parte de autónomo Esa es la decisión Una de las decisiones que hay que tener en cuenta uh -huh. Claro, hasta aquí de momento sí,
0: y eso que soy de letras lo que dice muy mucho de tu capacidad didáctica Continúe, joven Bien, Pero no, no te rías que sabes que yo soy un poco cortito o sea, yo tengo la inteligencia justa para salir de casa y no defecarme encima mientras ando ¡Hasta luego, Luca!
1: Vale, al final ¿Esto merece la pena o no merece la pena eh, cuando uno está en esta situación incluir en la cuota de autónomos? Pues, como siempre depende de cada uno depende del caso porque no es lo mismo por ejemplo el trabajo que desempeñamos tú y yo que al final eh, es un trabajo delante de un ordenador eh, en nuestra casa o en un despacho o en una oficina que aquí el mayor peligro es que, yo que sé se me caigan los auriculares encima del pie y bueno, pues me duela el dedo durante media hora o sea pero no tengo ningún peligro que una persona que está trabajando por cuenta ajena para una empresa pero también hace su trabajo como autónomo en una actividad que tenga más riesgo, pues no sé se me ocurre, pues yo que sé, desde un fontanero un electricista eh, eh, yo que sé uh -huh. que maneje eh, maquinaria pesada que o que maneje eh, cosas que pesen etcétera aquí o puedes que tener no de
0: un vehículo y conduzca en carretera y haga traslados o transportes o claro, lo que
1: sea claro aquí al final cada uno tiene que pensar eh, pues ¿Qué, qué es, cuál es su actividad profesional, qué es lo que está haciendo y, y depende también de la frecuencia con la que te pongas malo o con la posibilidad de sufrir algún accidente de trabajo, por ejemplo yo creo que hace que no piso el médico años, porque la última vez que fui pero, no estaba ya ni en el expediente o sea que... pero porque, porque insisto, no eres de este planeta eres una persona de otro planeta o sea,
0: vamos a ver yo no he, dicho nada de, no he dicho nada de reptiliano pero en fin yo lo dejo caer
1: pero si eres una persona que eres propensa, por ejemplo, a los catarros, como por ejemplo hay gente en mi oficina que año sí y año también eh, se y se coge la baja durante varios días por una gripe pues oh, y si pone de, se da de alta autónoma, pues lo más normal es que pague esta parte de contingencias comunes, porque le va a compensar luego al, a lo largo del año porque lo va a, entre comillas lo va a recuperar luego cuando se dé de baja pero si no, si eres el tipo de personas que no te panes eh, malo muy a menudo o no tienes mucho riesgo de sufrir un accidente de este tipo vale pues al final esto te va a suponer un ahorro de algo menos de un 3,5% ¿vale? sobre la base de cotización que elijas. vale. Tampoco es un ahorro excesivo, pero bueno, es un es un piquito que bueno te quita de la cuota que vas a, que vas a pagar uh -huh. cada vez
0: uh -huh. uh -huh.
1: Eso sí lo que tienes que tener en cuenta es que eh, si tú cuando te das de alta autónomo decides no meter esta cobertura de contingencias comunes en el momento que dejes tu actividad por cuenta ajena, es decir, dejes de trabajar para la empresa que ahora mismo te está cubriendo esa parte, tienes que obligatoriamente incluirla en tu, eh, en tu seguro de autónomo, ¿vale? Al final, en la, en la base que estás pagando. Debes acogerte a estas coberturas de contingencia de comunes obligatoriamente cuando te, en, tu, en tu seguro de trabajador por cuenta propia. De momento lo tengo claro, ¿Y las contingencias
0: profesionales qué?
1: La cobertura por contingencias profesionales es obligatoria para todos los trabajadores autónomos, salvo que estés en el régimen de pluriactividad, como es el caso que estamos explicando ahora, que es opcional. ¿vale? Por lo tanto, cualquier autónomo en régimen de pluriactividad puede elegirla o no elegirla en el momento de darse de alta, pero no es obligatoria, ¿vale? Igual que la de antes. Al final tener esta cobertura por accidentes de trabajo, que esto recordamos, las contingencias profesionales son aquellas que están directamente relacionadas con tu actividad profesional, esta sí que te va a suponer un pico bastante más amplio que el 3,5% que hablábamos antes, porque aquí, en función de la actividad profesional, vas a pagar entre 30 y 50 euros más cada mes. O sea, que ya no mm. es una diferencia de un dos o tres euros, sino que ya, algo hablamos, serio, sí, ¿no? ya hablamos de un pico al año, porque 50 euros, al año, son, o sea, 50 euros al, mes al año son 600 euros. Entonces, se nota a final de año. Entonces, esta cantidad también, además, varía, porque se calcula en base a la actividad que tú realices, ya que cada actividad se vincula con un código del CENAE y a su vez cada código del CENAE le corresponde un porcentaje concreto. Entonces, para calcular esta cobertura, y está incremento de tu cuota. Entonces... Vale.
0: ¿Por qué no, si te parece, por qué no nos pones un ejemplo, así un uh -huh. ejemplo tangible, para que con datos medianamente reales podamos entender bien esta movida?
1: Vale. Vamos a intentar... Hacer un ejemplo Dejaremos eh, este ejemplo También en las notas del programa Para que la gente lo pueda revisar y, y que lo tenga por escrito Y le sea más fácil seguirlo Aunque también estos son datos que valen para ahora mismo, porque como ya sabes y ya sabe todo el mundo que nos escuche, eh, esto cambia cada dos por tres. Entonces, sobre todo las bases de regulación, que es al final sobre las que se realizan todos los cálculos. Entonces, lo que nosotros vamos a explicar es para las bases de regulación que hay ahora mismo y que son las actuales que vienen desde agosto de 2018. Entonces, para una persona, por ejemplo, de 36 años como yo, que cuya actividad está relacionada con el sector de la informática... Y que ya trabajo por cuenta ajena, me doy de alta en el régimen de autónomos, ¿vale? Para iniciar un proyecto en paralelo. Entonces, a, suponte que yo voy a cotizar por la base mínima, que es la de 932 euros, ¿vale? Y voy a incluir el accidente laboral en la enfermedad profesional en mi cuota de autónomo. ¿Vale? Uh -huh. Al final, las bases de cotización mínima y máxima. Ahora mismo, desde agosto del 2018, que fue la última subida, están fijadas la mínima en 932 euros y la máxima en 3.800 euros, ¿vale? Entonces, aquí, lógicamente, vas a pagar en función de la base de, regula la, la base de regulación que tú escojas. Entonces, ¿qué cuota, me, ¿qué cuota voy a tener que pagar al final cada mes? Eh, a esa base mínima de cotización que yo he escogido de 932 euros, hay que aplicarle un 26,5%, que al final es por lo que se multiplica la base de regulación al estar en régimen de pluriactividad. Esta base de cotización la tendríamos que multiplicar por un 29,8% si no estuviéramos en régimen de pluriactividad, que es con lo que se calcula la cuota mensual entonces nos quedan unos 247,16 euros vale pero aquí a esta base mínima también hay que aplicarle eh... Lo que habíamos dicho de incluir el accidente laboral y la enfermedad profesional, es decir, las contingencias profesionales. Entonces, uh -huh. según el epígrafe del CNAE en el que yo estoy inscrito, que es el 6.209, yo lo tengo que calcular, le tengo que sumar un 1,35%. Entonces, de esos 932 euros de la base mínima, por el 1,35%, le tengo que sumar 12,59. Entonces, al final, la cuota de autónomos en pluriactividad que yo tendría que pagar incluyendo eh, las coberturas eh, profesionales serían esos 247 euros más esos 12,59 que lo que en total nos hacen 259,75 euros
0: es decir, pasamos de unos 247 y poco a 259 y un poquito bastante.
1: Sí, ah, vale. Aquí estamos hablando de ahora mismo unos 13 euros más por arriba, ¿vale? Otra cobertura uh -huh. que podemos elegir cuando nos damos de alta de autónomo, y lo veremos en los siguientes episodios en los que hablemos de cómo darse de autónomo, pero eh, de autónomo normal, sin régimen de proactividad, ¿vale? Por aquí al final estamos hablando todo el rato eh, para alguien que está por cuenta ajena por cuenta propia. Entonces, otra cobertura que también puedes elegir cuando te das de alta es el, el, el cese de actividad, ¿vale? Sería lo que se llama el paro de los autónomos, que luego al final nadie cobra, pero pero bueno, que te lo ofrecen. Entonces, dar, incluir esta cobertura en tu seguro eh, supone pagar un 2,2% más. ¿Vale? sobre la base de cotización que has elegido. Entonces, a esa base mínima de 932 euros, si lo multiplicas por el 2,20%, son otros 20,52 euros. Por lo que, que sumado a lo de antes, nos dan 280,27 euros. O sea que fíjate que al final de los 247 del principio, ya nos hemos metido en 280 euros.
0: Por eso es importante lo que decías antes, de, bueno, en función de cada caso particular, analizar bien si te conviene o no o si es para ti una opción válida o no insistimos en que esto que está contando Ángel es un ejemplo eh, muy determinado con unas cifras determinadas con una base de cotización determinada y que cada caso puede variar más o menos en función de eh, lo que esa persona en, en ese momento tenga delante. no solamente por su caso sino como decías tú ahora porque esto cambia de una semana para puede cambiar de una semana para otra sí
1: y de hecho mmm, a ver yo sé que la tasa de autónomos al final la gente lo ve como un impuesto pero en realidad no es un impuesto en realidad es una tasa que tú tienes que pagar bueno por, a, por hacer una actividad económica pero al final lo tienes que ver como cuando pagas el seguro de tu coche ¿por qué alguien paga un seguro a todo riesgo cuando lo puede tener a terceros? pues bueno pues en función de lo nuevo que es el coche del de, de cariño que le tiene de pues yo qué sé de que quiere que le cubra hasta el más mínimo rayón o si le da igual que Claro, aquí va en es exactamente lo mismo, tú estás eh, contratando al Estado un seguro para tu actividad profesional por cuenta propia, en el que tú eres libre de decidir, primero, la base de cotización por la que quieres tributar, o sea, por la que quieres pagar, claro, cuanta más base eh, reguladora cojas, pues lógicamente más te va a quedar luego cuando te jubiles, si es tu única actividad, ¿vale?, también, eh, en función de la peligrosidad de tu actividad, pues tienes que decidir las coberturas, tanto comunes como profesionales, si las quieres o no las quieres, y si quieres también incluir ese cese de actividad. Hombre, yo al cese de actividad no le veo mucho sentido, porque cuando uno se da alta de alta autónomo para montar un proyecto paralelo, eh, te da igual que haya cese de actividad que no haya cese de actividad, porque si hay cese de actividad, lo que te vas a hacer inmediatamente es darte de baja, o sea, te va a dar igual, y al final... claro luego demostrar ese cese de actividad es un cristo con la seguridad social, porque eh, ya se ha oído y se ha leído en más de una ocasión que a la, a la gente le cuesta un huevo eh, cobrar ese llamado paro de los autónomos, precisamente por eso, porque cómo demuestras que realmente es un cese de actividad y no es otra cosa
0: Claro, y como veremos más adelante, hechos de cesar la actividad, o en este caso a darse de bajo que suelen ser eh, pasos Casi coincidentes de forma regular, es decir, darme de baja de autónomo, darme de alta de nuevo, darme de baja de autónomo, darme de alta de nuevo, supone un coste bastante importante. Es casi preferible darse de alta una vez con el modelo que uno elija, según su situación, y procurar mantenerse en ese régimen todo el tiempo posible, porque hay cierto tipo de bonificaciones de las que ahora hablaremos que pueden beneficiar. Y una vez que das el salto al régimen de autónomo, te sale y quieres volver a entrar hay que pagar mmm, no mucho, pero lo suficiente como para que haya que pensárselo un poquito.
1: Sí, al final eh, la tasa de autónomos o la tasa de, de, del régimen especial de trabajadores autónomos hay que verlo como un seguro como el seguro de tu coche o el seguro de tu casa, al final cuantas más coberturas le añadas, pues más caro te va a salir punto, no tiene más, lógicamente tienes que valorar qué te conviene más o qué le conviene más a cada uno en su caso pero punto pelota
0: y, y pensar que por mucho que lo deseemos, porque nos encantaría producir de forma permanente estando sanos y todo lo que tú quieras nos vamos a poner malos sí o sí Sí, o sea, nadie, nadie es de acero inoxidable, nadie es como Superman. O sea, hay kriptonitas siempre, ya sea un catarro, un imprevisto, o a veces mmm, eh, situaciones que no te, ha, no te afectan a ti directamente, pero ha sido un familiar, alguien cercano, que te impide llevar esa actividad de forma normal.
1: Sí, está claro. Lo, lo único que aquí como... Como estamos hablando del régimen de pluriactividad, siempre esa parte de, la vas a tener cubierta por la empresa que te, por la que estás dado de alta, vale, por la que estás cotizando, entonces sí que sería mucho más necesario en el caso de que no tuvieras eh, que no fueses trabajador por cuenta ajena pero aquí, salvo que seas un superhéroe que en el que nunca te pongas malo eh, a ver mmm, aquí, si eres un superhéroe seguramente, eh, y nunca te pones malo seguro que te va a salir más rentable pues tener las mínimas coberturas posibles porque así vas a pagar menos mes a mes y al final de año se va a notar si no, o salvo que o si no es este el caso que mucha gente le va a pasar que también se pone mal o que tiene cualquier tipo de accidente o que no está cubierto por una empresa que le tiene contratado por cuenta ajena, entonces sí que vas a tener que tener estas coberturas por, por tu propia salud, vamos, básicamente. Y por tu seguridad, está claro, sí, sí. Pero bueno, me imagino que
0: habrá aunque lo decías tú antes pondremos el ejemplo por escrito para que la gente revise cifras y entienda bien los conceptos eh, puede parecer que es un follón y que hay que poner un poco rascarse el bolsillo y ponerlo sobre la mesa pero hay una serie de eh, bonificaciones
1: sí, de hecho en los últimos meses y en el último año sí que se ha abierto un poquito más la mano, ¿vale? Al final, cuando uno está en régimen de pluriactividad, te puedes acoger a dos tipos de descuentos, llamémoslo así. Uno que sería las bonificaciones de la propia tarifa de pluriactividad o del régimen de pluriactividad y otro lo que sería la tarifa plana de los autónomos, la, fam la famosa tarifa plana de los 50 euros, que hasta hace unos meses no era posible, pero ahora sí que es posible. Entonces, vamos a explicar eh, primero en qué consisten las bonificaciones de lo que sería la, el régimen de pluriactividad y luego la tarifa plana de los 50 euros y ver qué nos compensa, una si nos compensa una o si nos compensa otra, porque como ahora se puede elegir eh, o uno puede elegir puede haber eh, dos caminos
0: uh -huh. Hay que matizar algo importante antes de hablar de las bonificaciones, por eso lo comentaba yo antes, que para optar a ellas tiene que ser la primera vez que uno se da de alta como autónomo. No puede haber un historial en el RETA eh, anterior de esa persona que lo, que lo solicite.
1: Sí, aquí sí. En el caso, ojo, en el caso de las bonificaciones del régimen de pluriactividad, es decir, las que vamos a ver a continuación ahora, no para la tarifa plana de autónomos pero sí para las, es. para las bonificaciones que vamos a hablar ahora sí que tiene que ser la primera vez que te hayas dado de alta como autónomo no puedes haberte dado de alta con anterioridad uh -huh. y además la pluriactividad se debe dar en, en un orden concreto es decir, para que, se dé o sea, para que se dé pluriactividad en la seguridad social primero tienes que estar contratado por una empresa, por cuenta ajena y luego tú te tienes que dar de alta como autónomo no puede ser al revés Primero una cosa y luego la otra. Primero Eso es. un
0: contrato con un, por cuenta ajena. Eh, eh,
1: que hay, que tener, hay que tenerlo en cuenta porque entonces la pluralidad siempre se debe producir en, el, en un orden concreto. Es decir, tienes que estar contratado en la empresa en la que estés trabajando y luego te puedes dar de alta de autónomo. Y en este caso sí te vas a poder acoger a las bonificaciones pero, si tú eres autónomo y luego te contratan en una empresa y empiezas a trabajar por cuenta ajena, aparte de ser autónomo, no te vas a poder acoger a estas bonificaciones. Tiene que ser a la inversa. Eso es. Primero por cuenta ajena y luego autónomo. Al revés, no se puede acoger uno a estas bonificaciones, al menos de momento. Vale, Lo vuelvo a incidir, vuelvo a incidir en esto porque lo mismo dentro de unos meses... Eh, le vuelven a dar otra vuelta a la norma y luego sí que lo permiten, o cierran más el grifo no,
0: claro, no olvidemos que estamos en años de elecciones y esto es un misterio, amigos nunca se sabe
1: entonces, estas bonificaciones realmente son reducciones en tu base de cotización de autónomo, lo que quiere decir que no es que estés cotizando menos ojo, la base de cotización es la misma, sino que simplemente se hace una reducción en la base para hacer el cálculo de la cuota pero la base sigue siendo la misma si son esos 932 euros son esos 932 euros punto eso sí tenemos dos supuestos vale si estás contratado a jornada completa en una empresa vas a tener una bonificación del 50% de la base mínima los primeros 18 meses y un 75% de la base mínima los segundos 18 meses es decir, tienes un periodo de 36 meses de 3 años en los que tienes bonificaciones
0: que eso está fenomenal, que 3 años da para un montón
1: claro, si tú estás arrancando tu proyecto desde cero pues oye, tienes un colchón de 3 años para eh, ver si la cosa funciona o no funciona, que ya está bastante bien 3 años eh, la otra el otro supuesto que teníamos es que. Imagínate que tú estés contratado, pero no sea jornada completa, sino que sea una jornada parcial, ¿vale? Si no estás a jornada completa, tienes bonificaciones también, pero van a ser solamente de... va a ser una reducción hasta el 75% de la base mínima para los primeros 18 meses y hasta el 85% de la base mínima para los segundos 18 menos 6. Como ves, aquí en esta segunda parte, en este segundo supuesto de la jornada parcial, lógicamente como cotizas menos por la parte de cuenta ajena, eh, claro, aquí la bonificación es menor, o sea, te quitan menos, menos dinero en la parte de autónomo, porque claro, tienes que compensar una parte con otra, como se supone cuando estás Correcto. Por, cuando estás por cuenta ajena, jornada completa, pues lógicamente ya estás aportando a las arcas del Estado, a la, de la seguridad social, lo que tienes que aportar pues claro te hacen una reducción mayor y también mmm, no sé si es como una especie como de premio pero claro, tú también tienes menos tiempo, era lo que hablamos al principio, tienes menos tiempo disponible para dedicarle al proyecto. Entonces, bueno, es una forma de incentivarlo también, de que la gente se dé de alta y entre en este régimen de pluriactividad. Porque claro, si no tienes un aliciente, es encima de que me estoy quitando horas de sueño, eh, estoy trabajando en un sitio ocho horas, quiero montar un proyecto y encima me sablean, pues mira, chico, que le den por saco al proyecto y me quedo en casa tan tranquilo. ¿no? Es una hipotética palmadita en la espalda institucional. Sí, sí, eh, lo único, aquí sí que eh, hay que tener especial cuidado, sobre todo eh, la seguridad social, cuando te vayas a dar de alta y le indiques la, que estás en régimen de pluriactividad, que se enteren bien y que te lo hagan bien porque hay veces que eh, si no lo hacen bien a la primera eh, te puede joder la bonificación con perdón Pero, no, 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 eh, es que esto es así, o sea, es así. Y,
0: y no deja de ser tu dinero y hay que velar por el dinero de cada uno claro, ¿verdad? claro, yo,
1: yo recuerdo que la última vez que me di de alta autónomo que era cuando estaba en el régimen de proactividad y por el tema de la, de la tarifa plana que yo al final es a la que me acogí eh, y explicar el porqué eh, bueno, estuve allí en, encima del tío con el ordenador, eh, diciéndole aquí, aquí, esto así, esto así, digo, porque no me la líes, digo, porque eh, te cuerto el cuello.
0: Paréntesis. Paréntesis, Ahora enseguida volvemos, ¿eh, Ángel. Sí. Eh, un, una, un ligero disclaimer. Sí. Esto que ha relatado Ángel de hacer él el trabajo de alguien que se supone que está cobrando por ello, es muy habitual. <risa> Pero... Que no hace falta ser un friki como Ángel, es decir,
1: Perdona.
0: asesorarse bien primero, informarse bien. Internet está para algo, amigos. Y tener las ideas claras a la hora de hablar con el responsable de turno de la Seguridad Social es suficiente. Porque claro, a ver, otro capítulo aparte sería hablar de los funcionarios de... Cualquier institución pública, en este caso, de la seguridad social, pero no es el caso, es no, que
1: daría, no es el tema de hoy. Daría para otro episodio aparte, porque <risa> claro, eso, no esa es, eso, eso es otra película. Pero bueno, eh, sigamos con esta parte de la bonificación. Al final, ¿cuánto nos va a costar eh, ser autónomo, eh, con incluidas estas bonificaciones, vale, estando tra trabajando por cuenta ajena? vale? ¿A mí cuánto me costaría si yo me acojo a estas bonificaciones? Al final, si yo estoy a jornada completa... ¿Vale? Los, primeros 18, los primeros 18 meses, eh, pues lógicamente voy a pagar la mitad de esa cuota de 247 euros que hablábamos al principio. Entonces, mm -hmm. se nos va a quedar en unos 123 euros. Si estuviera jornada parcial, como es el 75%, se me queda en un pelín un poquito más arriba, que serían unos 185 euros.
0: Que no está nada mal para un periodo que, no olvidemos que es de año y medio, es decir... Claro deseñable tampoco claro.
1: segundos, 18 mes, segundos 18 meses o sea, los, la otra segunda parte de la bonificación si estás a jornada completa eh, la cuota se te quedaría al 75% lo que estás pagando, unos 185 euros al mes, y si fuera a jornada parcial, se reduce al 85% lo que estarías pagando unos 210 euros al mes Total, eh, para no liarnos eh, ¿Cuánto nos cuesta la fiesta estando eh, a jornada completa? Pues bueno, si sumamos todo, si multiplicamos todo y si lo sumamos, al final. De los 36 meses, habremos pagado a la Seguridad Social 5.561 euros. Lo que nos da una media... ¡Cata
0: Crocker! Lo que nos da una media
1: al mes de unos 154 euros. Lógicamente, vamos a ir pagando distinto en función de los primeros 18 meses o de los segundos, pero bueno, la media que nos queda serían 154 euros. Y si estuviéramos a jornada parcial... Eh, al final de los 36 meses habríamos pagado a la seguridad social 7.116 euros con 84, lo que nos da una media mensual de 197 euros. Como ves, hay diferencia entre estar a jornada completa y a jornada parcial.
0: Como es lógico, pero tanto en un caso como en otro, si os fijáis, eh, no olvidemos, lo decías tú eh, antes también Ángel, eh, se trata de un modelo, una, una situación teórica en la que estamos cobrando un sueldo de una empresa, por un lado, uh -huh. ya sea a jornada completa o a jornada parcial, uh -huh. y al mismo tiempo estamos intentando emprender por otro. Estos costes de los que hablamos en este ejemplo eh, pueden ser más o menos eh, adecuados para el bolsillo de cada uno según su situación laboral, uh -huh. pero no deja de ser un incentivo para emprender. No estamos levantando las piedras para encontrar esa media mensual de 150 y pico o 250 y pico eh, al año, se supone que estamos recibiendo un salario digno por otro lado
1: no, no, claro, aparte que si cogemos eh, mira, voy a coger la calculadora que la tengo aquí al lado eh, si son 247 euros con por favor, 16 por favor, por...
0: Dime, que vas a, dime que vas a editar esto con la música del 1, 2, 3 por favor te lo pido
1: le pongo la música hasta cañona, sí eh, <risa> si cogemos los 247 147 euros, que sería la cuota sin descuento, sin bonificación, lo multiplicamos por los 36 meses, eh, habríamos pagado casi, bueno, y sin casi, 8.897 euros, o sea, que al final, eh, bueno, en el caso de la jornada completa te estás ahorrando unos 3.000 euros, o sea, casi 1.000 euros al año, en el caso de la jornada parcial es un poco menos, son unos, bueno, son casi 2.000 euros, o sea, que bueno, unos, un, sí, tienes un descuento bastante majo.
0: Y hacernos caso, eh, 2.000 o 3.000 euros al año para uno autónomo es muchísimo dinero. Y se pueden sacar maravillas con ese dinero. Hmm. Pero tenemos que hablar también de, digamos, otra de las opciones que yo creo que es la que mayor cantidad de gente se acoge, que es la tarifa plana.
1: Pero veremos por qué se acoge la mayor parte de la gente. Claro, claro, ahí voy. Ahí porque voy. Eh, yo es que en su momento hice las cuentas que al final las tienes aquí en la escaleta, y de hecho es la que por la que me estoy guiando, y es a la que serán, digamos, los datos que dejemos en las notas del programa, porque al final sí que hay diferencia. Como os decía al principio, la tarifa plana al principio no era una opción para el régimen de pluriactividad, o sea, cuando estás en pluriactividad, pero desde la última ley de emprendedores eh, sí que se introdujo alguna modificación de la normativa anterior y ahora sí que eh, el autónomo que está en ese régimen de productividad puede escoger si quiere las bonificaciones que hemos explicado antes o si quiere la tarifa plana claro, aquí ya entran distintas disyuntivas porque por ejemplo si tú eres un autónomo que ya si ya te has dado de alta o sea ya te has dado de alta con anterioridad o ya has tenido otros periodos en los que has sido autónomo claro a las bonificaciones no te puedes acoger claro que era lo que a mucha gente le estaba pasando que habías sido autónomo con anterioridad ahora quería volver a emprender y claro yo no me voy a gastar casi nueve mil pavos en tres años
0: era un muro de pago muy importante
1: Entonces sí que han hecho esa pequeña Modificación en la ley de emprendedores Y ahora sí que ya te puedes acoger A una u otra si nunca has estado dado De alta autónomo o te abren el camino A esta tarifa plana si ya has estado De alta autónomo con anterioridad Entonces aquí en esta tarifa Plana que más o menos a todo el mundo Le suena porque ha salido en los medios Por activa y por pasiva Al final lo que hace es que La Cuantía de esa tarifa plana va variando eh, según los meses de que lleves en la actividad. Básicamente hay cuatro grandes bloques. Los primeros 12 meses, y hablo de datos del 2018, porque esto va en relación a la base de cotización que estamos usando, que es la de 932 euros. Ojo, eh. por eso se queda en 50 euros, porque lo que hacen es un 80% de bonificación. ¿Vale? y entonces se queda en, esa, en, esa, en esos 50 euros, vale, que sería la cuota mínima por contingencias comunes o el 80% de bonificación en caso de que cotices por una base de cotización superior a la mínima, vale. Pero en principio, como casi todo el 90 y muchos por ciento se acoge a la mínima, pues todo el mundo en los primeros 12 meses tiene 50 euros, que de hecho esto incluso ha crecido en los últimos meses, porque antes eran, eran menos meses. Luego tenemos uh -huh. un segundo bloque, que serían otros seis meses, del mes número 12, del mes número 12 sí, al número 18, en el que tienes un 50% de reducción en la cuota de cada mes. Por lo tanto, de 247 euros se te quedan en 123,58 Vale, lo que sería eh, ese, esos, ese, ese siguiente medio año después del primer año de autónomo. Y luego el segundo, semest el segundo semestre de ese segundo año como autónomo tendrías lo que serían los meses del 18 al 24, tendrías un 30% de reducción sobre la cuota mensual. Entonces, de esos 247 euros se te quedan unos 173 euros. Vale, aquí yo he hablado ahora mismo de tres grandes bloques, pero he dicho Cuatro, vale, porque yo en este caso no entro dentro del cuarto bloque que serían los meses, hay un cuarto bloque que va de los meses 24 al 36 y aquí sé que pararía con las bonificaciones pero solamente eh, que incluye un 30% de bonificación pero solamente es para los nuevos autónomos menores de 30 años o autónomas menores mujeres. de mujeres menores de 35 años. vale. Por eso yo no lo he dicho porque no es mi caso particular ni es el caso del ejemplo porque hemos dicho que era alguien mayor de 36 años. Por lo tanto, no entraría dentro de este gran bloque. Pero aún así, lo he hecho adrede porque ahora cuando calculemos los costes, incluso sin entrar en este cuarto bloque de los meses 24-36, que tiene una bonificación del 30%, veremos que nos compensa incluso escoger esta tarifa plana por encima de las bonificaciones.
0: Uh -huh. Vamos a repasar los números. ¿Qué es lo que aquí importa? Revisar los costes reales para entender, como tú decías antes, por qué la mayor parte de la gente elige esta opción.
1: Mira, si yo me doy de alta de autónomo con la tarifa plana, el primer año, eh, los primeros 12 meses, voy a pagar 50 euros. Por lo tanto, el primer año, el coste son 600 euros. Punto. Que, que está bastante bien. Vale, siguiente semestre del mes 12 al mes 18. Con esa reducción del 50%, que la cuota se nos queda a 123 euros, estamos pagando unos 741 euros, ¿vale? Un poquito más. En el segundo semestre de ese segundo año, los meses del 18 al 24, con esa reducción del 30%, que la cuota se nos queda a 173 euros, eh, estamos pagando unos 1.038 euros. Vale, Y los últimos 12 meses, porque hasta ahora hemos hablado solamente de dos años, pero si nosotros quisiéramos equipararlo con las bonificaciones que estábamos haciendo antes, los siguientes 12 meses, hasta completar esos 36, que sí incluye las bonificaciones, pagaríamos... ...la cuota normal... ...de los 247 euros... ...con 16... Uh -huh. ...que multiplicados por los 12 meses... ...son 2.965 euros... ...vale, total... ...después de todos estos números... ...y de toda esta fiesta... ...al final... ...cuánto me cuesta... Eh, ...ser autónomo... ...con esta tarifa plana... ...durante los tres primeros años... ...pues nos cuesta... ...5.345,46 euros... ...que... ...si recordamos... El coste con bonificaciones, siendo un trabajador con jornada completa, que es incluso el caso más favorable, el más desfavorable, porque es el, el, que, el que menos cuesta, eh, estaríamos pagando 5.561 Por lo tanto, hay una diferencia de 215 euros a nuestro favor. No estamos diciendo que una opción sea mejor que otra.
0: Insisto, puede haber casos en los que el tema bonificado sea más está conveniente, claro, claro. pero que entendamos que hay una diferencia bastante considerable
1: está claro hombre son 200 euros pero son 200 euros que te puedes ahorrar. Siempre y cuando, por ejemplo, sigas un, un planteamiento similar al que hemos estado hablando durante el capítulo. Lógicamente, si tú ya has ido, eh, si tú no has sido autónomo y te puedes acoger a bonificaciones, perfecto. O si estás incluyendo otra serie de coberturas que nosotros no hemos estado metiendo, pues lógicamente a lo mejor las cifras no compensan tanto. Entonces eh, hay que ver cada caso. Pero para el mismo caso, mismo ejemplo, por bien. De bonificaciones o por vía tarifa plana, hay una diferencia de más de 200 euros a favor de la tarifa plana. Con esto, no quiero decir claro. que la tarifa plana sea mejor,
0: claro. Claro, es un ejemplo que estamos utilizando.
1: Cada uno que las... haga sus cuentas y haga sus números,
0: claro, claro. Y de esto hablaremos también en otro capítulo. Eh, todo este tipo de historias sabemos que puede resultar un capítulo un poquito denso el de hoy, pero. O, al menos es la opción que yo elegí para no tener que pelearme con el funcionario o funcionaria como le ha pasado a Ángel eh, es conveniente que un profesional te asesore en este tipo de historias, pero de eso hablaremos otro día eh, Continúo Ángel porque todavía tenemos que hablar de un par de cosillas uh -huh. y sobre todo digamos sondear o medio vaticinar qué puede esperar, eh, qué podemos esperar del año que viene
1: Mira lo último que nos queda a ver en el caso de eh, pluriactividad sería la devolución por doble cotización, que esto es algo que solamente se produce en el caso de que estés en régimen de pluriactividad, porque si tú solamente estás dado de alta como autónomo o solamente estás en el régimen general, no tienes doble cotización. Pero ¿qué pasa? Cuando tú estás en el régimen de pluriactividad, que estás tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, estás aportando a la seguridad social... Por dos vías, o sea, estás pagando cotizaciones por dos vías ¿Qué pasa? Que al final eh, puede ser el caso de personas que incluso coticen tanto, o sea, aporten tanto Que incluso se pasen del máximo que tengan que pagar ¿Vale? Entonces, uh -huh. eh, ¿qué, se ha, qué, se ha, ¿qué se ha implementado en la seguridad social? Pues al final, a ver, todos esos trabajadores autónomos que en razón de sus trabajos por cuenta ajena hayan desarrollado simultáneamente y hayan cotizado durante un año respecto a contingencias comunes en el régimen de pluractividad, teniendo en cuenta tanto las aportaciones de la empresa en la que están trabajando como las que ha hecho él por el régimen de autónomos, van a tener una devolución, vale, perdón, que hayan, que hayan aportado por una cuantía igual o superior a 12.368 euros, tienen derecho a una devolución del 50% del exceso de esos 12.368 euros. Es decir, que si tú has aportado a la Seguridad Social más de 12.368 euros al año, todo lo que te hayas pasado de esa cantidad, tienes derecho al 50% de, ese, de lo que te has pasado. Que te lo ingresan en
0: cash en tu cuenta directamente.
1: Pero con una salvedad. Con... Porque tú puedes haber aportado mucho, pero claro, la Seguridad Social solamente te va a devolver como máximo el 50, el importe que corresponda al 50% de las cuotas que has pagado como autónomo. ¿vale? O sea, tú te uh -huh. puedes haber pagado, tú te puedes haber pasado mucho de esos 12.368 euros, tienes derecho uh -huh. a ese 50% de lo que te has pagado de más de esos 12.368 euros, pero como máximo la Seguridad Social te va a pagar el equivalente a lo que sería la mitad de las cuotas de tu año, para que se entienda, uh -huh. Uh -huh. vale. Y esto antes era un procedimiento que tenías que hacer eh, con el formulario de turno eh, solicitando la seguridad social, etcétera. Pero con un, la reforma de la, con, con la entrada en vigor de la ley de reformas urgentes del trabajo autónomo que se aprobó el año pasado en octubre, ahora la seguridad social te lo devuelve sin que tú tengas que hacer nada, vale. Digamos. O sea, no hay que hacer ningún papeleo. Eso es. Lo único sí que es comprobar que lo que te devuelve, en el caso de que te devuelva, sea correcto, por si acaso tienes que reclamar algo. Por eso, vuelvo a insistir,
0: eh, es conveniente que para este tipo de asuntos que implican cuentas, porcentajes, revisar, comprobar, etcétera, tienes dos opciones. Por una parte, eh, hacer lo que ha hecho Ángel, que es informarse por su cuenta, investigar en Internet y dedicarle tiempo a hacer números, si te gusta ese rollo y confías plenamente en tus capacidades. Claro, es que a mí,
1: a mí me gusta. Entonces, a mí es un tema que me gusta controlar, que me gusta estar informado y claro. me gusta, pero...
0: Y como os decimos siempre en Homo Autónomo, estamos viendo dos redes diferentes basándonos en dos casos particulares, el de Ángel y el mío. En mi caso, por ejemplo, este tipo de historias, como yo no confío mucho en mi capacidad mental porque, en fin, soy periodista, no me pedáis mucho más tampoco, yo derivo todo este tipo de historias a eh, un profesional, a una gestoría a una asesoría, vamos. Uh -huh. Tenéis esas dos opciones, o hacerlos por vuestra cuenta chapando lo suficiente y tomando, digamos, el tiempo y el trabajo de informando, informarse bien y derivar a un profesional todo este trabajo. De todas formas, si tenéis alguna duda, ya sabéis que a través de nuestra web podéis ponernos en contacto con nosotros uh -huh. y os procuraremos informar lo mejor que podamos y sepamos. ¿De acuerdo? Si no lo sabemos nosotros, nos informaremos que alguien que sí que sepa y os lo haremos llegar. Uh -huh. Eh, Ángel, eh, eh, como decía antes, en plan de broma, bueno, broma, medio broma, medio en serio, es año de elecciones y no es descartable que haya algún cambio de cara al 2019. Eh, digamos, lo que queda de año, vamos. Eh, ¿Qué podemos esperar del 2019 que arrancamos ahora? Actualidad en Homo Autónomo.
1: Bueno, es año de elecciones y bueno, el cambio ya uno, uno ya lo tenemos implantado o se va a implantar en, en breve eh, que de hecho se produjo en el 2018, que es que al final con esa subida del salario mínimo interprofesional, la base mínima de cotización también sube. Entonces, pasamos de los 932,70 euros que estábamos actualmente a los 944,35 euros Entonces, al final, claro, mmm, sube la base, si sube la base mínima de cotización, sube la cuota que vas a pagar al mes
0: y esto es así aquí y en la China popular que diría aquel eh, a ver, duele un poco, pero en fin, es que es una balanza que tiene dos platillos que tienen que estar equilibrados evidentemente.
1: Entonces, aparte esa eh, hablábamos al, en el, durante el episodio que esa base de cotización se multiplicaba antes por el 29,80% para calcular la cuota si era el régimen de pluriactividad hablábamos del 26,5% pues bien, esto también cambia con esta nueva, con este nuevo cambio que va a haber de la base mínima de cotización y ahora ya no va a ser un 29,80% sino que va a ser un 30% entonces para calcular tu cuota básicamente tienes que multiplicar 944 por 35 por el 30% y eso será la cuota que vas a pagar a Partir de ahora, vale, y correcto. Aparte, eso, como es un plan del gobierno al medio largo plazo, incluso se incluyen subidas progresivas de este porcentaje. Vale, entonces eh, hablamos de, eh, de que en el 2000 del 2020 va a ser el 30,3%, en el 2021 va a ser el 30,6%, en el 2022 el 30,9%, y bueno, seguirán subiendo indefinidamente. <risa> Pero
0: hablamos de un plazo de tiempo como decía ahora, digamos medio largo, hablamos de 2022 que no se asuste nadie, sí. que de momento por lo menos yo cruzo los dedos no nos van a meter la navaja baseteña en el hígado todavía A
1: ver, o no por esto vamos. Todo esto, eh, lógicamente subir unas décimas, el porcentaje por el que se multiplica la base de cotización sí que implica que te van a subir la cuota pero también que te suban esta cuota también implican en las mejoras de las coberturas también, de hecho, con estos cambios se eh, va a obligar a cotizar por contingentes profesionales, se va a tener que multiplicar por el 0,6%, por el cese de actividad va a ser un 1%, incluso se va a incluir ahora la formación profesional por el 0,1%. Al final, estas coberturas que antes eran voluntarias, eh, ahora también... Van que, que sí que tiene el trabajador por cuenta ajena, se van a extender también a los trabajadores autónomos. Entonces también mmm, veremos en qué se transforman esas, eh, esos porcentajes que vamos a tener que pagar en la cuota, eh, cómo nos lo retorna en este caso el Estado o la Administración en eh, beneficios para los autónomos. vale Pero al final, uh -huh. que tampoco la gente se lleve a las manos a la cabeza porque al final... Con todos estos porcentajes y tal, eh, y la subida de la base mínima de cotización y el tipo de cotización. Al final estamos pasando de, pues eso, de una cuota de con todos, con todas las coberturas de 278 euros al mes. Vamos a pasar a 283 euros. O sea que al final estamos subiendo 5 euros euros al mes, por lo que la subida anual en total es de unos 63 euros ¿vale? tampoco que, tam,
0: que tampoco se muere nadie quiero decir, a hombre, ver.
1: ya estamos ya estamos pagando 200, casi 300 euros pero pero bueno eh, que a, a lo largo del año la subida en realidad solo son 63 euros
0: Correctísimo. A ver, yo creo que, ver, no sé cuánto tiempo llevamos porque he perdido de vista el, el cronómetro, pero para un solo programa, eh, como decía antes, densito y, y con muchas cifras, muchos números, es más que suficiente y no sé cómo lo ves tú. Sí, sí, sí. O sea, de acuerdo, de acuerdo. Podríamos seguir hablando aquí seguramente otra hora más, pero creo que... Mmm, por hoy es suficiente
1: No, no, o sea, al final la finalidad de este episodio era Explicar esa particularidad Que al final uno puede tener Que es cuando está en régimen de pluriactividad Nada y, más Y, como, y, que, tiene, y como... que tiene unas bonificaciones particulares Y tiene unos casos particulares En cuanto a coberturas, etc Lógicamente Exacto. habrá gente que sí que cuadre Dentro de este régimen de pluriactividad Y habrá otra mucha gente Que no cuadre Porque no está trabajando por cuenta ajena Entonces para ellos tendremos más episodios en los que explicaremos esto de una forma mucho más sintetizada o con más formato píldora para que sea bastante menos denso uh -huh. y insistimos, no hace
0: falta aquí no hemos venido a dar clase de, de nada no, vamos, no hace falta que estéis tomando nota vamos a poner todo esto por escrito en las notas del capítulo de hoy del podcast para que lo reviséis cuantas veces queráis y podáis haceros vuestros propios cálculos yo creo, Ángel, que podemos dar eh, por finiquitado el programa de hoy. Pues sí. Y bueno, en fin, como siempre, como siempre hacemos, mmm, tenemos que dar las gracias a todo el mundo que nos escucha por acompañarnos. Confío en que sean más de dos a estas <risa> alturas del año. Ya llevamos un par de capítulos. Confío en que la cosa siga creciendo. Y si nos escucháis, hombre, yo creo que estaría muy bien. Yo lo agradecería mucho. Seguro que Ángel tú también que nos dieran cinco estrellitas en iTunes que oye no cuesta trabajo si nos escuchas en Spotify pues oye un corazoncito verde tampoco sobraba y si eres de los que prefiere iVox pues oye un me gusta pues tampoco te va a costar dinero es decir eh, no te va a costar a ti nada pero a nosotros nos ayuda un poco a elevar nuestra posición en los rankings y que con un poco de suerte y algo de tiempo y mucho trabajo pues oye el podcast suba un poquito más lo escuche cada vez más gente y oye Cuantos más homoautónomos seamos, mucho mejor. Y también para
1: saber que está alguien más que nuestra familia.
0: Estaría bien que fuera alguien más que mi madre y mi padre quien nos escuchara aquí cada semana, porque de verdad que, aunque no lo parezca, nos divertimos y es muy guay hacer esto, pero oye, llevo un trabajito y oye ilusiona, también queremos que esto pues a la larga pueda convertirse en un modelo de negocio, que nos reporte algún beneficio y que el divertimento vaya acompañado de una idea chula que pueda crecer y crecer y crecer y crecer.
1: Pues nada, sin más, nos escuchamos ya el próximo sábado con un nuevo episodio de Homo Autónomo.
0: Correcto, amigos y amigas.
1: ¡Adiós! ¡Feliz fin de semana! ¡Hasta luego, Luca!
0: Y tú estás ahí a lo gordo con todo el chorro ahí de pasta.